0: Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Sim. Bom dia. Eu, eu quero do mel que vem do céu. eu quero desse mel do Paulo aí também. E sabendo é que, que é mel bom. Vocês se recomendam? Amém. Glória, a Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus capítulo 16 Evangelho de Mateus no capítulo 16 Glória a Deus a gente vai ler já já a partir do versículo 13 possivelmente até o 18 eu estava, estava ouvindo Paulo falando sobre mesa sobre mel eu me, me lembro, eu sou um, sou um missionário. Eu, eu amo, amo viajar, amo, amo conhecer lugares, conhecer países. Eu amo plantar igreja ou fazer parte. É uma delícia isso, né, pastor? É uma delícia. E durante muitos anos da nossa vida, não que a gente não faça isso ainda, mas os tempos vão, vão alterando a nossa caminhada de fé cristã. A gente vai amadurecendo em algumas coisas e a gente vai trabalhando em outras. Nesse momento o meu foco é um foco pastoral, de pastores. Né? Eu faço junto, junto, junto com o pastor Ademar de Campos, que essa casa conhece muito bem. A gente pastoreia pastores hoje de vários lugares do Brasil com suporte pastoral, com suporte ministerial e em vários suportes. Mas é, nessas viagens missionárias, a gente viajou bastante para o sertão nordestino. Eu tive o prazer de ir para algumas nações, mas é, o lugar que mais me, me queima o coração é o Brasil. Porque, não sei se você sabe, mas no nordeste do Brasil hoje, são aproximadamente 15 milhões de pessoas que nunca ouviram é, de uma maneira madura o Evangelho. Ouviram, talvez uma música, uma rádio, mas não tiveram o privilégio de ouvir mesmo profundamente as escrituras. São estatísticas de várias missões sérias do Nordeste, nós temos <tos> aliança, parceria, e milhões deles não alcançados, principalmente no sertão nordestino. Você sai das capitais, nas praias do Nordeste, que são maravilhosas, e você vai para o sertão nordestino, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de sentar à mesa e... e desfrutar deste mel, deste pão, desse suco, desse vinho, pão e vinho derramado que nós vamos ter hoje a oportunidade de mais uma vez cem juntos. E eu me lembro que numa dessas viagens eu estava no, no, no sertão do, do Pernambuco, bem lá no alto sertão nordestino, depois da cidade de Caruaru, e tem um lugar lá que chama é, é Serra de São Bento, e na Serra de São Bento tem um lugar que chama Pedra de São Bento, que é em cima da serra. E deste lugar você consegue ver, é, segundo os irmãos, mais de sete cidades. Tão alto que é, o pessoal pula de paraquedas, de asa delta, às vezes, o pessoal da capital. Eu confesso que eu vi só quatro cidades. Todas as vezes que eu fui tinha bastante nuvens eu não consegui ver as sete que os irmãos falaram. Né? Eu tenho, preciso voltar mais vezes. Né? Eu me lembro que eu estava sentado numa casa sem iluminação, não tinha geladeira claro, por consequência, a gente estava é, sendo servido pelos irmãos, os irmãos estavam bastante emocionados, o pastor nunca, nunca veio um pastor na minha mesa, eu levei um amigo, um médico, um dentista e um outro um pastor, eu, falei, eu nunca recebi um pastor, um doutor na minha mesa, quem sou eu né, para receber, você é filho, né? você é filho, e, e ele serviu tudo o que ele podia, tudo o que ele podia. Ele, eu me lembro que eu, eu, quando eu cheguei eu vi um bode, um bode bem magrinho, né? não sei se você sabe, o nordestino gosta de carne de bode, A churrasco de bode é muito bom, muito bom, a buchata de bode sim, eu, eu sou missionário, eu como de tudo, com pimenta então você come tudo, mas assim, confesso que algumas partes do bode não me agrada tanto, não sei se te agrada, você fique, fique à vontade para comer o bode todo. E eu cheguei lá, eu cheguei e vi o bode, quando a gente foi dar uma volta, quando eu voltei o bode não dava mais. Eu já imaginei que, o que me esperava, né? Falei, bom, hoje vai ter um churrasco de bode aqui, né? Mas não tinha churrasco de bode, foi uma buchada de bode. E o irmão falou assim, pastor, a gente vai colocar uma especiaria na mesa, nós vamos colocar a cabeça do bode assado. E eu bem de mim fez Jesus. Hoje é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei Me sem lembrar de algumas canções do meu espírito E, e eu me lembro que o, o, um dos doutores Muito chique Olhou para mim e falou assim Obrigado por ter me trazido Mas eu, 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 eu sempre levei Gente de Deus Que, que nunca riou o pé Porque o contexto missional e, e isso não só no contexto missionário Mas no contexto de educação A gente come o que tem na mesa Eu aprendi isso com os meus pais Você come o que tem na mesa, irmão Hoje a geração está muito, muito difícil, não comem quase nada, os filhos hoje não comem quase nada. Né? Na minha época, eu comia ou morria de fome, é isso. E eu me lembro que o irmão colocou aquela cabeça assada com legumes dentro, e eles cortam, desculpa se você tem um estômago fraco, segura aí irmão, segura a onda aí comigo. Os pais parte a da mensagem, nós já vamos entrar aqui em Mateus, que tem a ver com isso e eu lembro que o irmão falou assim pastor chamando no cantinho é, é, eles amam os olhinhos do Bode sabe uhum. tipo um azeitoninho né e são dois olhos porque o Bode não tem três olhos não é essa terrestre né são dois o <risos> pastor se o senhor pudesse permitir que a minha esposa ficasse com um dos olhos porque ela estava esperando esse momento ela ama foi irmão eu não quero ofender a sua esposa, eu, eu deixo o meu para ela. <risos> <risos> meu irmão pode comer, pode comer, inclusive. Eu não quero atrapalhar a refeição dos irmãos, pode comer a minha cabeça, pode inclusive. Né? Mas assim, não teve como. A gente sobrou a cabeça, joga lá. E eles colocam legumes, não é o cérebro, não também. É, um, é, é o contexto. Né? Mas eu estou contando tudo isso. Esse irmão me chamou um canto Foi falou, professor, deixa eu contar a minha história. Alguns anos atrás. É, eu morava eu era adolescente, morava com a minha mãe. Meu pai faleceu e a minha mãe se engraçou com o um homem e ela trouxe esse homem para casa e esse homem começou a me violentar sexualmente. Era um garoto, era um E Eu lembro que eu contei para minha mãe, minha mãe tava apaixonada por ele, minha mãe me colocou para fora de casa, achou que eu tava mentindo. Eu fui morar na rua e por eu ter ido morar na rua, eu me me virei no alto. Eu fui um cola durante muitos anos e eu não tinha o que comer, então eu, eu ia para as feiras, algumas poucas feiras que tinha na região, bastante inóspita, bastante difícil, bastante pobre. E as poucas feiras que tinha, me sobravam poucas coisas, migalhas, migalhas mesmo. E eu passei durante muito tempo, minha adolescência, comendo casca de banana. É o que me sobrava. As pessoas elas tinham assim, a, a ousadia de, de comer a banana e jogar a casca, você é isso que você merece. Então, pastor, isso foi corroendo minha identidade de filho. Foi corroendo, eu, eu não sabia mais quem eu era, até um dia que eu sofri um acidente, porque eu estava muito alcoolizado, e eu bati a cabeça, quando eu, me, eu acordei, eu já estava algumas semanas no hospital, fiquei em coma, é, ele tem uma cicatriz bem grande, e eu falei, eu vou tirar a minha vida, eu não, não tenho mais propósito nessa terra. Eu lembro que eu fui despedido da minha vozinha bem velhinha, e ela falou, pastor... Da vez que eu chegava na minha casa daquela velhinha, a meinha estava com a Bíblia aberta, orando e lendo as Escrituras Sagradas. Ela fala: Filho, Deus tem um propósito na sua vida. Ela me chamava para morar com ela, mas eu já estava tão viciado na rua, e eu não queria. Eu falei: Vovó, eu vim despedir de você. Ela achou que eu ia viajar, que ia para um outro lugar. Eu fui para uma bodega, uma, um bar, né? No sertão lá, tomando as últimas pinhas, eu ia tirar minha vida. E de repente, pastor eu estava lá já nos meus últimos momentos de vida pensava eu aí para uma variante antiga lá, branca e entra um homem de branco que eu achava que era um anjo que era um amigo meu, pastor Heraldo o pastor Heraldo entrou com uma calça branca uma camisa branca mas foi uma coincidência o né? pastor Heraldo estava orando na casa dele eu já, já ouvi essa história dele também estava orando na casa dele e Deus falou com ele, levanta homem Vai, vai, vai em tal lugar Hello. Tem um homem lá esperando você E o nordestino, irmão, não sei se você tem parente nordestino Ele é cabra macho sem senhor, né? Então assim, não tem esse negócio de muito abraço né? Hoje tá mudando bastante, mas nordestino para chorar é difícil, né? Um homem para chorar é meio difícil, né? A gente, apesar que na presença de Deus, a gente vai embora, né, irmão? A gente escorre mesmo um carro, um caminhão pipa, né? Na presença dele E... E o pastor Reinaldo foi como um GPS espiritual, quando ele chega naquela bodega, ele entra e o Espírito manda ele falar Homem! falando para o Damião, Damião é o nome desse irmão é... Eu vim aqui para dar uma notícia para você, eu vim por sua causa aqui neste lugar Deus me mandou aqui para te dar um abraço Aquele irmão Damião já afastou, colocando a mão na peixeira, falou que vai dar um abraço. aqui. Mas ele foi lá abraçou. E ele conta, falou, pastor, quando o pastor Heraldo me abraçou, não sei se o senhor acredita nisso, ele me contando. Né? eu já estava aos prantos, é, é, a, a, a minha embriaguez, eu fui curado dela na hora. Nossa, tem coisa sobrenatural que acontece que você, você não imagina. Deus ele faz coisas grandiosas continua fazendo. E Ele quer fazer na sua vida também. E Ele, ele ficou sóbrio na hora. O pastor Heraldo, a história, irmãos, que esse homem entregou a vida dele para Jesus... Este homem hoje é uma benção, é um missionário, é um, um sanfoneiro lá no sertão nordestino. Eu não sou muito fã de sanfona não, mas olha, tem umas sanfonas que eu gosto, hein? Pai do céu, quando chega aquele sertão nordestino, é só chora. É a sanfona, é o triângulo, é a bomba. Vem Jesus liberto, coração do
1: nordestino.
0: Mano, céu, que coisa linda. Eu te convido, eu estou falando com o pastor Marcinho, eu quero levar alguns irmãos para conhecer uma das bases, nós temos alianças para o sertão nordestino, quem sabe, algum de vocês também vão com a gente, será um privilégio enorme. Mas, mas, porque eu contei essa história para você, sobre identidade, sobre mudança de nome, aquele homem, ele mudou a esfera do, do conhecimento dele da terra, porque ele sabia que ele era amado, ele tinha um pai, ele tinha uma família, e, e Deus fez Toda a história da Bíblia é isso, ele continua fazendo, ele quer continuar tocando a pessoa. Aleluia. E essa história aqui, irmãos, é uma história incrível. Que a, a gente vai extrair algumas coisas dela, mas uma, uma, uma delas que me chama mais atenção é a mudança de identidade de Simão, o filho do seu Jonas, né, o filho do bar Jonas. Simãozinho, e, e Jesus muda a identidade dele para Pedro. Tu és Pedro, tu não, tu não és mais o Simão, aquele, o filho do ciclano, aquele fulano Você é o Pedro, você é o João, você é a Maria. Você é o Heraldo, você é o Paulo, você é o André, você Aleluia. é o meu filho Aleluia. Vamos ler, versículo 13 do capítulo 16 E chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe é, uma, é um, tipo uma cidade mesmo, perguntou aos seus discípulos, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem, e, em resumo, o Jesus está perguntando, quem as pessoas estão falando que eu sou? Não que Jesus precisava disso, né? Mas ele nunca precisou, ele sabia da sua identidade, Mas ele queria saber o que as pessoas estavam falando dele. Versículo 14, e os discípulos então responderam, mestre, alguns dizem que você é João Batista, Outros dizem que é Elias ou Jeremias, ou talvez um dos profetas, Moisés, Ezequiel, Daniel, enfim. Versículo 15, é, disse-lhes ele, Jesus, né? e vós, meus discípulos, quem vocês falam que eu sou, quem vocês dizeis que eu sou? Versículo 16, e Simão Barjonas respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, glória a Deus por isso. Então Jesus respondeu e disse, Bem-aventurado és tu, Simão Filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne, por sangue, ou seja, não foi revelado por essa terra, mas foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. pois também eu te digo que agora tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é um dos significados do nome Pedro, é pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
1: Uau!
0: Uau! Eu, eu, eu quero começar um pouquinho pelo último versículo, explorar um pouquinho essa passagem riquíssima, riquíssima. Ah, Para você entender ah, o local o geográfico onde Jesus estava, nessa região de Cesareia de Filipe, era uma região que, historicamente, a gente sabe que os judeus e, e, e os irmãos, ou os viajantes daquela época, tinha medo de passar por aquele lugar, historicamente. Por que, que eles tinham medo? A região de Cesareia de Filipe, ela era conhecida como uma região de falsa adoração, de templos pagãos. E um, de, de, um dos templos era chamado o templo do deus Pânias, ou, de, ou deus Pan Eles falavam que esse deus, com letra minúscula, ele tinha, um, um, segundo os mitos da época, ele tinha o corpo de um homem, a cabeça de um boi, Alguns falam que é a cabeça de um animal mais feroz Mas o ah, fato é que um homem híbrido, uma mistura de animal, um, um tipo de um demônio Diz que esse falso Deus, ele era um guardião de um dos tempos Ele guardava a entrada E essa entrada, o que, que, era? O que ela era? Ela, ela era uma gruta E essa gruta, ela ficava tipo uma caverna no monte Hermon, lá em Israel como uma caverna, uma gruta que você vê no Discovery ou, 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 ou nas grandes matérias que você vê de, de lugares que tem bastante erosão, onde tinha água e tal. E por ter água, eles faziam os tipos de sacrifício. Diz que eles matavam crianças, matavam homens e deixavam lá. E fato, Hermos, é, que recentemente foi achado este lugar e, e foi encontrado muitas ossadas. Então é possível que toda essa história bíblica, que não está detalhado nas Escrituras, mas em documentos históricos, é possível que realmente seja tudo isso mesmo. O pessoal tinha medo dessa falsa adoração, medo de ser morto, sacrificado. E este lugar era, 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 ele era conhecido na época pela entrada e saída do mundo dos mortos, ou seja, muitos falavam que eram demônios que entravam e tal. E era chamado Porta do Inferno. E realmente, se você procura hoje na história e faz uma pesquisa no Google, você vai encontrar exatamente essa história, esse lugar existe. E por ser a Porta do Inferno, o pessoal tinha muito medo. Então, Jesus aqui, ele, ele não só espiritualmente ele está falando, mas geograficamente. O que Jesus está falando para os seus discípulos é que eu estou com vocês aí, porque o meu reino vai morar em vocês, e ele está falando do Espírito mas mais do que isso, eu estou com vocês por onde vocês pisarem então não tenham medo por onde vocês pisarem a porta do inferno não pode prevalecer contra vocês porque vocês estão em mim vocês estão caminhando comigo é, é essa mensagem que Jesus está passando para os seus discípulos e isso é bastante interessante irmãos. e aí Jesus, na sua conversa com os discípulos, o que, que ele faz? ele começa a fazer um censo, um ibope ele queria saber, irmãos, o que as pessoas estavam entendendo da mensagem dele e também o que são os discípulos. E isso irmãos, traz para nós uma consciência de quem nós sabemos ou quem nós achamos que é o Cristo para nós. Eu, eu, quero, eu quero trazer hoje a sua mente, ao seu coração, um pensamento de você sair deste culto hoje e passar a sua semana, começar a falar quem é Jesus para você. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus no seu casamento? Quem é Jesus com os seus filhos? Quem é Jesus no seu trabalho? Quem é Jesus nos dias ruins? Quem é Jesus quando a porta do inferno está querendo prevalecer contra você? Ou seja, as circunstâncias, as de morte, esse lugar significava morte, sacrifício de morte. E muitas vezes no nosso dia a dia, nós estamos em sacrifício de morte, ou seja, esse mundo está todo o tempo tentando nos matarmos. Tentando roubar a nossa fé Roubar a nossa essência Roubar o nosso relacionamento com ele, irmãos Então, vire e mexe Se não todos os dias No seu devocional, nas suas orações Na sua leitura bíblica Você tem que se perguntar Quem é Jesus para mim? Jesus, então No versículo 14 Ele fala assim, quem está falando que eu sou? De repente, alguém fala Mestre, um dos fala Eu sou é João Batista irmãos, Por quê? que os discípulos falaram, que as pessoas falavam que Jesus era João Batista. Porque Jesus se manifestava parecido com João Batista. Em que sentido? Jesus tinha uma palavra de autoridade que João Batista tinha. Mas João Batista não era o Cristo e Cristo não era João Batista. João Batista, ele tinha um propósito nessa terra. Jesus era o um verbo que se fez carne. O homem, o, o Deus que vestiu roupa humana por mim e por você. Mas tinha similaridade, tinha, ele era parecido. Porque eles sabíamos que João Batista. Moça, pensa comigo. João Batista colocava pessoas no deserto. Milhares de pessoas no deserto. Mas. João Batista, ele, ele tinha aquele, possivelmente aquele cabelão, aquelas roupas estranhas, aquele profeta, aquela, aquela boca de ousadia que falava, que confrontava o rei. Moça, até o rei tinha medo de João Batista. Na sua boca saía a palavra de um poder e autoridade. As pessoas, os milhares delas eram tocadas, batizadas, ou seja, quando as pessoas olhavam para Jesus nessa palavra de autoridade que Jesus tinha, achavam que Jesus era João Batista. Eu, eu, eu gosto da história de João Batista. João Batista, antes de nascer, seu pai e sua mãe não podiam ter filhos, e aí o sacerdote Zacarias e Isabel, um dia o anjo Gabriel visita eles e fala: vocês vão ter um filho e aí as escrituras diz que Zacarias ele não acredita ele duvida e por ele duvidar e o anjo Gabriel tinha falado que o nome do menino ia ser João ele sabia o que ia ser João e eles duvidam e por eles duvidar as escrituras falam que ele fica mudo até o menino nascer é interessante que quando o menino a Isabel tá grávida um né? dia Isabel que era prima de Maria mãe de Jesus ela vai visitar ela era mais velha mas ela vai visitar a sua prima as escrituras falam que, 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 que o ventre de Isabel Mexe quando aquela mulher grávida Chega perto de Maria Que estava grávida de Jesus Porque João Batista não somente tinha palavra de autoridade Ele sabia quem era o Cristo que até no ventre Quando ele chegou perto do Cristo Ele tremeu, ele mexeu E quando a gente sabe A nossa identidade, sabemos quem é o Cristo Diante dele nós nos movemos, diante dele nós nos mexemos, diante dele nós fazemos alguma coisa, nós expressamos gratidão, nós expressamos adoração, nós expressamos a, a essência do Cristo e quando João Batista está quase Isabel está quase para ter o seu bebê João, as pessoas perguntam como vai chamar o, o nome do menino, vai chamar Zacarias? Aí ela fala assim não, vai chamar João o anjo falou que é João e aí então, eles vão falar com o pai, porque era cultura e ele não falava e aí Lucas fala que quando eles chegaram para falar, se o menino ia chamar é, é, Zacarias, ele falou que era João, mas ele não falava, então não tinha como saber. Mas ele também diz que ele escreveu o nome do menino, então isso dá a entender, e Lucas, que além dele não falar, ele também não estava ouvindo, dá a entender, é possível. E ele escreve o nome do menino. João e as escrituras falam que quando ele escreve o nome do menino Se cumpre a palavra profética Se cumpre aquilo que o Senhor tinha dito E a boca dele volta a expressar Aleluia. Sabe o que diz isso, irmãos? Quando nós sabemos que é o, que é o Cristo e, e, e sabemos que Cristo pode fazer algo em nossas vidas Mas nós duvidamos A gente entra num tempo de silêncio Como Zacarise que não falava Às vezes parece que as coisas não estão acontecendo Nós estamos num tempo de silêncio E tempo de silêncio e muitas culturas fala que é tempo de maturidade de nós aprendemos sobre o Cristo E quando nasce essa criança Ou seja, quando chega o tempo de acontecer aquilo que ele falou a nosso respeito A gente começa a falar A gente começa a ouvir A gente começa a andar conforme ele quer Esse é João Batista Alguns falaram assim, nesse, estão falando que você é o profeta Elias. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele manifestava no dom de operação de milagres. E, 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 e Elias, irmãos, é um homem violento em milagres, irmãos você pega as escrituras, Elias ora e para de chover, depois ele ora e volta a chover, Elias ora e o fogo consome o altar, onde aqueles falsos, Deus, aqueles falsos, aquela falsa adoração, não conseguiam fazer, não conseguiam manifestar, e esse homem com o seu relacionamento com Deus, ele libera a palavra vem fogo do céu, consome o altar, consome aqueles falsos adoradores, porque esse homem manifestava a Operação de milagres e poder E Jesus na sua caminhada Da mesma maneira ele fazia Então as pessoas achavam Que ele poderia ser a reencarnação do profeta Elias Mas Jesus não era o profeta Elias Ele era o Cristo Mestre, estão falando que você É Jeremias porque talvez Paulo achava que Jesus era o profeta Jeremias encarnado também, porque Jeremias tinha uma palavra de ousadia. Lembra, Jeremias era aquele menino que Deus chamou para profetizar do reino de Deus e da sentença da falsa adoração, ou seja, no tempo de Jeremias, as pessoas, o povo tinha esquecido do Senhor, e o um menino de aproximadamente 17 anos, Deus coloca a sua palavra na boca dele para poder sentenciar, falar, profetizar, enfrentar, aconselhar. Jesus, da mesma maneira, confrontava os fariseus da época. Jesus tinha ousadia para entrar no templo e chutar aquela falsa adoração, aquele comércio que havia, que ofendia as oferentes e aquilo que o pai queria para aquele povo. Jesus também tinha um ministério de ousadia. Mas Jesus não era Jeremias. estão falando... Talvez o Senhor era um dos profetas, talvez achavam que Jesus era Moisés. Naquela região, eles seguiam bastante a lei, e certamente a, a, a lei mosaica, e por seguir a lei mosaica, eles achavam que Jesus tinha similaridade. Moisés tocou aquele mar, aquele mar se abre. Moisés é um grande libertador. Aliás, Moisés é um dos profetas, um dos homens que mais se parece com Cristo, né? Ele, quando, era, quando ele era bebê, ele também quase foi morto como Cristo, e, ele, e, e, e o ministério dele, o chamamento dele, ele fica um tempo escondido, assim como Jesus ficou um tempo sendo preparado, ele começa o ministério dele com 30 anos, Moisés, ele, 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 é, ele é tocado pelo fogo naquela sarça, Jesus é tocado pelo Espírito no batismo, tem, tem alguma similaridades. então as pessoas talvez achavam que Moisés, o grande libertador, estava encarnado em Jesus, Jesus então vai ser o nosso grande libertador, eles esperavam o grande Messias, que seria o grande libertador da opressão, na época de Roma, que eles, que eles sofriam. Então, Jesus é o grande libertador, Jesus é o Moisés,
2: mas Jesus não era o Moisés.
0: Messi. estão falando que você é um dos profetas, talvez o profeta Ezequiel, lembra, o profeta Ezequiel tem uma visão, Jesus era um homem de visão, Jesus ele revelava o reino, Jesus revelava essas escrituras, Jesus fez a lei, Jesus, ele, ele interpreta a lei de uma maneira incrível. Ele começa a liberar, ele começa a facilitar o entendimento de quem era o pai para aqueles homens. Achavam que era o profeta Ezequiel. Eu, 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 eu gosto do, de, de ler Ezequiel, as é, 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 teofanias um né, que a gente chama, as experiências que Ezequiel tinha. É, uma delas me chama a atenção. atenção: né, quando Ezequiel ele tem uma visão da soleira do templo saindo água. E a água saía de um lado bom, de água doce, em rumo ao mar morto, que não tinha vida, tinha sal. Um, um, um mar, um lago, na verdade, não é um mar, chama de mar morto, mas é um lago salino, não dá para beber, não é água potável. E Ezequiel tem uma visão da água nascendo do tapete, da soleira do templo, ele vai indo de 500 metros, mil metros, 1500 metros, ele fala né, das aves que vão nos arteiros, nos joelhos, nos ombros, até que encobre, ele fala de uma visão né, de você mergulhar nos senhores, que dá uma mensagem incrível, mas Jesus não era o profeta Ezequiel, então Jesus, ele começa a perguntar para os seus discípulos, ok, eu entendi que eles não sabem quem eu sou, Estão falando que eu sou Elias, estão falando que eu sou João Batista, estão falando que eu sou um dos profetas, eles não sabem quem eu sou. Mas e vocês, meus discípulos, vocês que estão caminhando comigo? Vocês sabem quem eu sou? Talvez então, eu perguntaria para você nessa manhã: quem é que você acha que é o Cristo para você? Eu, eu fiz essa pergunta um dia, num acampamento que eu estava, esses dias de jovens, eu fiquei tão surpreso, meus jovens. Eu, eu, eu tô surpreso, a gente acha que, que, que o amor de muitos está esfriando, e de fato, em algum lugar, está esfriando, pastor. Mas Deus está levantando uma moçada tão quente, meu Deus. Você está levantando gente, que jovens, que amam as escrituras, essa frase. Eu estava numa conferência de, de jovens lá no, no Waken, que é uma conferência do reino, do, do pastor Robert Marx, e o estava eu, aí, o pastor Marcinho. Eu conversei com um menino lá, que o menino tem 18 anos, já leu a Bíblia seis vezes inteira você tem crente que fica 30, 40 anos na Bíblia e nunca leu as Escrituras Sagradas fica uma dica para você, leia a Bíblia leia a Bíblia talvez se eu perguntasse quem é Jesus para você nesta manhã, talvez alguém responderia como o profeta Isaías respondeu em Isaías no capítulo 9, versículo 6 ele é maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz Lembra, a gente até transformou em canção esse versículo. Né? <risos> Seu nome é Maravilhoso Conselheiro. Quem é Jesus para você? Alguém ousaria responder quem é Jesus? O Salvador? Ele é Deus. Ele é Deus. Fala. Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo. O Salvador? Salvador. <risos> quem é Jesus? Que tentador, Uau. <risos> o homem perfeito. Uau, perfeito! Perfeito! Nós passaríamos, irmãos. Nós, 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 nesse momento a gente poderia migrar dessa né, mensagem para adoração a Jesus. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é incrível, ele é o nosso Senhor, ele é cordeiro ele é o herdeiro nós somos cordeiros com ele. Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é o eu é sou, ele, é, ele é, ele é o libertador, ele é poderoso. Só ele tem a palavra de vida eterna, só ele tem a última palavra. Ele, ele é o Deus que cura, ele é o Emmanuel, ele é, ele é, ele é, ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que subiu, ele é o Cristo que nos acompanha, ele é o Cristo que está na nossa casa, no nosso casamento. Ele pode fazer um milagre. Quando apresentou para Pilatos, esse homem, em latim, este é, é o homem. Este é o homem. Este é. este é o homem. Versículo 16. De repente, enquanto muitos não sabiam quem era Cristo, as Escrituras falam que sai o filho do seu Jones. Ele sai correndo, possivelmente no meio da multidão. Eu, eu consigo parafrasear o texto, imaginando como se fosse eu. Eu saio correndo. Porque, irmão, Jesus fala para ele: olha, Pedro, o que, você, o, o que ele fala para Jesus aqui? isso não é homem, isso não é conhecimento humano. Vocês ainda não têm o reino revelado que Jesus estava falando para ele. Vocês ainda não têm o reino revelado. Vocês não têm. Eles não tinham a Bíblia ainda. Eles não tinham a revelação das escrituras ainda como nós temos. Eles tinham alguns rolos. Eles tinham algum fragmento do que nós chamamos de Bíblia Sagrada e realmente de fato é. Então o que você está me falando não, não é homem, não é sangue, não é corpo, não é conhecimento. É o meu Pai que revela. É o meu Pai que, que tocou. Então, Pedro estava cheio da glória, cheio do poder, cheio da revelação. Então, um homem, quando está cheio da revelação, ele sai correndo no meio da multidão, ele faz uma loucura. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo, irmãos. Uá, uá, uá. Eu, eu, eu não consigo mensurar, pastor, o ambiente que rolou naquele lugar. Eu não consigo imaginar a alegria de Jesus Eu não consigo imaginar o ambiente profético O ambiente poderoso que estava naquele lugar Eu, eu costumo dizer que esse ambiente estava tão profético
1: Uma revelação de Deus tão grande Que se, se passasse paralítico Ele ia levantar, se passasse mudo
0: Ele ia começar a gritar glória Porque era o um ambiente que Jesus está Porque onde Jesus está acontece milagre Onde Jesus está... Tem palavra de autoridade, como de João Batista. Tem palavra de ousadia, como de Jeremias. Tem palavra de poder, de operação de milagres, como Elias. Tem palavra de libertador, como de Moisés. Tem palavras de divisão, como de Ezequiel. Tem palavra... Onde Jesus está? Acontece tudo isso, irmão. Aí Jesus olha para ele e fala assim, versículo 17, responde Jesus. É uma versão que fala que Jesus fala com ele. Sabe por quê? Nós, quando nós sabemos quem é o Cristo, Jesus fala com você. Eu gosto dessa versão que chama Reina Valera. Ela é uma versão espanhola na, em espanhol, das escrituras. Jesus, então, fala com Pedro. Porque Pedro fala com ele. Toda vez que você fala com Cristo, o Cristo fala com você. Muitas vezes nós pedimos para que Cristo fale conosco, mas a gente não fala com ele. A gente não ouve, a gente não reserva tempo para ele. Aí Jesus fala assim bem-aventurados bem-aventurados, lembra o sermão do monte fala das bem-aventuranças essa palavra que Jesus usa aqui bem-aventurado, é palavra de mensagem irmãos. é palavra de resposta é palavra de revelação tu és bem-aventurado, bacariosa, és tu, Simão filho do seu Jonas estava falando da sua família porque isso não é revelado por carne e sangue mas pelo meu pai que está no céu olha o versículo 18, então eu digo que você é pedra você não é mais o Simão você é Pedro, significa pedra, significa rocha também. E aí ele fala assim, por você ser pedra agora, você vai edificar a minha igreja sobre esta pedra que sou eu. Bom, nós temos duas coisas incríveis aqui. Primeiro, Jesus muda a identidade de Pedro. Jesus ele pega o, o filho do seu Jonas e transforma em Pedro. Jesus é especialista em fazer isso. Como ele fez aquele homem da Damião, ele mudou a identidade de um menino abandonado, alcoólatra, violentado, para um homem de Deus, missionário, um homem que está andando por todo aquele sertão com o seu instrumento e levando Jesus por toda aquela região que ele passa. Não importa a circunstância que te trouxeram até hoje, eu não digo só nesse culto, mas na sua vida, Jesus pode mudar a sua identidade, Jesus pode transformar, Jesus pode fazer algo na sua casa, ele pode mudar, ele faz, ele gira, ele, ele é expert em pegar coisas terríveis e mudar, e transformar, Jesus é expert em pegar identidade, Mas, é, 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 se você conversa com um carcereiro, pessoas que trabalham na área do, 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 de prisão por todo o Brasil, você fala, eu, eu, tenho, eu, eu falo com promotores às vezes, a, a, nessas viagens que a gente faz missionários, você encontra juízes, cristãos nas prisões, irmãos o que mais tem hoje são homens e mulheres sem identidade do pai homens que não sabem quem eles são homens com a identidade da família e tudo que Jesus está fazendo é que ele está mudando a identidade, falando da família dele e mudando a identidade dele Jesus pode mudar a identidade, não importa o que você passou em toda a sua vida Primeira coisa que Jesus faz, muda a identidade. Segunda coisa que Jesus faz, ele refuta. É, é, principalmente a igreja romana hoje no Brasil, ela fala que Pedro é o primeiro Papa. Mas essa passagem já quebra tudo isso, porque Jesus, quando ele fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, tu és rocha, e sobre essa rocha, o termo que Jesus usa aí para falar que tu és Pedro, e tu és rocha, é Petros. Tu és Petros. E sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja Jesus é o primaz da igreja Então, a, a, essa palavra Petros Significa fragmento de rocha E a palavra pedra É rocha na palavra que sou eu O que Jesus está falando Quando ele fala tu és Pedro E sobre essa pedra Ele está falando tu és Petros E sobre essa pedra Tu és fragmento de pedra E sobre essa pedra E na palavra que sou eu Eu vou edificar a minha igreja o que Jesus está falando para ele é Fragmento não pode edificar a igreja Pedra batida, quebrada, não pode edificar a igreja Mas rocha inabalável e, 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 Em alguns momentos das escrituras Esse termo é usado para pedra angular Pedra de esquina, pedra de suporte Essa pedra de suporte, de rocha, de, de, de viga Que sou eu, rocha inabalável Sobre essa rocha você vai edificar a igreja. Eu, eu, eu gosto, tem, um, tem um, essa palavra que Jesus usa aqui para pétalos, para fragmento. O apóstolo Paulo, não precisa abrir, ele usa em 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos este tesouro como vasos de barro, para mostrar este poder que a tudo excede e provém de Deus e não de nós. O que o apóstolo Paulo está falando é que nós somos como vasos frágeis de barro. Essa, essa palavra aqui vaso de barro é caixa que é montada a, a, a interpretação correta dela da, da tradução, essa caixa que é montada, a vertente da, do original é fragmento de papel, a mesma palavra o mesmo, o mesmo sinônimo que foi usado quando Jesus fala que é Petros ou seja, o que o apóstolo Paulo está interpretando para nós da palavra de Jesus não, não, não direcionada completamente ao texto é que você é montado por ele você é feito por ele como o vaso de barro, como o oleiro faz o vaso Você é frágil, se cai no chão, quebra Mas eu derramo a minha unção e a minha revelação Sobre esses vasos frágeis, sobre esses fragmentos Eu sou a rocha, eu sou o oleiro eu, 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 Quando eu fui para o Japão, eu, eu estava na casa de um, um, um ex-budista bem tradicional E eu vi um vaso bem grande, com algumas marcas como, que, como se fosse um vaso que tinha sido quebrado e restaurado, tipo um quebra-cabeça. E eu perguntei para aquele irmão, irmão, o que é isso? É, é, um, é um novo modelo de vaso que tem aqui, é um tipo de, de, de vaso que vocês fazem? Ele falou, não, esse aqui é um vaso que está na minha família há quase 400 anos. Passou do meu tataravô, meu bisavô, meu avô e está agora comigo. Tem quase 400 anos. E há quase 100 anos atrás, esse vaso caiu e quebrou. E por ser um vaso muito importante familiar, nós levamos para a restauração. Tem uma técnica no Japão que chama kintsugi art. Essa técnica, ela cola como quebra-cabeça um esses vasos que são caros. E eles usam tipo uma resina de abelha com com, com, com uma essência de ouro. Então é como se fosse um, um, um líquido de ouro com aquele aquela resina, aquela cera, né? E ele vai colando um a um, às vezes demora anos para colar, porque ele faz, é como uma arte, por isso chama-se quintessugi arte. E diz os, os especialistas, esse irmão estava me contando, que esse vaso, ele valia algo antes de quebrar. Depois que ele foi restaurado, ele valia muito mais. Porque ele foi restaurado com muita primazia, com muito cuidado. E agora ele é colado com cera especial e com fragmentos de ouro para poder dar liga. Jesus faz isso. Com ele sabe que nós somos fragmento, porque ele sabe que ele é a rocha. E não é a rocha que sai de fragmento, é o fragmento que sai de rocha. É como um vaso moço, que é quebrado, que é pisoteado. E muitas vezes nós precisamos ser pesado, quebrado, precisamos ser feito de novo para que ele pegue a gente como aquele olheiro cuidadoso, onde a gente sugue a arte vai colando peça a peça. Senhor, eu não sou capaz, deixa eu colar aqui. Senhor, eu não sei como fazer, deixa eu colar aqui. Senhor, eles estão falando que tu és, deixa eu colar aqui. Então tu és o Cristo. Senhor, eu não sei como adorar. Só fala, só expressa quem eu sou. Fala que eu sou maravilhoso. Fala que eu sou o seu salvador. E vai colar. Até o um momento que você, aquele vaso frágil, aquele fragmento de pedra, ele derrama a sua revelação. Ele derrama o seu poder. E Ele enche. Aleluia. E Ele enche. Ele enche. Mas não é para você ficar com o vaso cheio para você transbordar. E transbordar. E pedra que transborda a revelação. Traz o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, uau. Jesus quer liberar a revelação sobre você nesta manhã. Talvez você fale, pastor, o senhor não sabe como eu estou fragmentado. O senhor não sabe o que eu estou passando. Mas Ele que é a rocha na palavra, Aleluia. Ele sabe quem é você, Ele sabe exatamente o que você está passando, Ele sabe exatamente o que você precisa nesta manhã, Ele sabe exatamente o que, como você precisa ser tocado. Aleluia. Ele sabe que o Pai pode revelar, o Espírito que habita em você pode revelar, pode trazer uma revelação de Jesus nesta manhã tão profunda que pode transformar, pode mudar a sua identidade. Talvez você não saiba para que caminho você precisa trilhar nesses dias. Talvez você não saiba exatamente a sua identidade familiar. Talvez você não saiba a sua identidade como ministro, a sua identidade como empresário, a sua identidade nessa terra. Mas ele, 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 pela revelação do Cristo, pelo Espírito que habita em você, ele pode tocar você nessa manhã ao ponto de explodir algo no seu peito. é o Cristo, eu reconheço você, ó Jesus. Tu és o meu Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és... Por Jesus, meu Salvador, eu quero me sentar nessa mesa com você, com o Senhor nesta manhã e falar: Senhor, toma o teu lugar, tu és a rocha inabalável, tu és, tu és a revelação perfeita, tu és o Verbo que se fez carne, glória,
1: glória ao teu
0: nome. Jesus ama fazer isso, Jesus ama revelar a sua essência. Ah. Jesus ama revelar a nossa identidade Jesus ama te chamar pelo nome Jesus ama pegar você na situação que você está passando Ou seja, eu, eu, eu tenho aconselhado bastante homens nesses tempos E quantos homens com problema de identidade? Quantos homens com problema de, de vícios? pastor? Quantos homens? Não sabendo o que eles são, perdendo a essência do Cristo. mas eu, eu, eu nesses últimos tempos, homens têm chorado na minha mesa. Falando pastor, eu fui abusado pelo meu pai. Homens de 50 anos. Pastor, eu não contei isso para ninguém. Eu, eu, quero confessar isso com o Senhor aqui. Eu quero tirar isso de mim. Sabe por quê, irmãos? É o Cristo fazendo algo. É o Espírito quebrando tanto fazendo algo. Pastor, eu fui abusado por autoridade. Pastor, eu, eu fui abusado por, por sociedade. Um irmão que foi roubado pela sociedade. Ele nunca contou isso para sua esposa. E a sua esposa achou que ele perdeu tudo. Ele ficou com uma má fama da sua esposa como um má gestor, um mau gestor, um mau organizador. Pra ele não contar que ele tinha sido roubado, abusado na sociedade. Mas eu, eu, eu não sei a sua história, mas certamente tem alguma parte aí dentro que Jesus quer que Deus quer revelar a identidade do Cristo para você nessa manhã e
1: trazer a dor não vai expor você, mas para curar você nesta manhã. Porque ele sabe
0: que nós somos fragmentos de rocha. Porque a rocha não nada, nada, ele, irmãos, não se constrói casa sobre areia, o um fragmento pedregulinho que está solto, você constrói, irmãos, Casa sobre rocha, sobre estruturas que estão bem feitas, estão bem firmes. Jesus quer construir algo na sua vida. Jesus quer curar você, quer fazer algo em você a partir da revelação do fragmento e deixar que ele seja rocha sobre a sua vida. Não importa a sua idade, não importa a sua história, não importa a sua experiência, não importa as suas feridas. Ele quer transformar as suas feridas dessa manhã em cicatriz. Ele quer convidar você para a mesa dele. Quando Jesus ressuscita, e nós já vamos cear aqui, Nesta manhã, quando Jesus ressuscita, ele encontra aqueles viajantes, aqueles discípulos na beira do caminho, voltando frustrado para Emaús, ele sai de Jerusalém para Emaús, estava de frustração. A Bíblia diz que no caminho o coração deles queimava, mas eles ainda não tinham visto a revelação do Cristo, porque eles não reconheceram o Cristo. Talvez nós estamos no caminho, mãos frustrado, voltando para trás daquilo que um dia a gente achou que a gente seria ou talvez aquilo que um dia falaram a nosso respeito dos sonhos proféticos,
1: dos sonhos ministeriais dos sonhos como empresário, dos sonhos do casamento você achou que
0: seu casamento ia ser perfeito que ser pai é perfeito que ser homem nessa terra é perfeito você
1: está voltando para um caminho de volta, frustrado e saindo do seu propósito que é Jerusalém,
0: Jesus falou que o poder dele ia ser derramado em Jerusalém isso significa o um lugar de destino Jesus queria mudar a identidade dos seus discípulos Para levar eles para o um lugar de destino Jesus quer mudar a identidade de nós Para nos levar para o um lugar de destino, irmãos Mas o coração dele só queimava Talvez o seu coração só tenha queimado Pastor, mas já é precioso meu coração queimar Talvez o seu coração queima na adoração Talvez seu coração queima De uma mensagem como essa com uma mensagem que são pregadas aqui há anos Pelo pastor André, pelo Paulo Pelos irmãos que já passaram por aqui Seu coração queima Mas ele fala, tem muito mais do que o um coração queimar No peito Eu quero revelar quem eu sou para você E a Bíblia diz que quando Jesus Chega no, no, no destino Daqueles dois viajantes, daqueles dois discípulos E esse destino de volta Chama-se lugar de frustração Eu saio do meu lugar de identidade e propósito para ir para o lugar de frustração mas a Bíblia diz que por uma revelação aqueles discípulos chamam Jesus para poder entrar na casa está certo que era noite eles tinham medo que aquele viajante que eles não compreendiam ainda não tinham reconhecido que era o Cristo poderia ter perigo na estrada mas eles convidam Jesus para entrar na sua casa sentar na sua mesa e a Bíblia diz que quando Jesus parte o um pão e dá graça eles recebem a revelação e reconhecem quem é o Cristo. No contexto judeu, quando eles pegam um pão para partir, eles não partem como nós, partimos um pão francês, ou cortamos com a faca. Eles, sabe aquele pão redondo? Eles partem o pão assim, e entrega assim. É possível. E quando Jesus parte o pão e entrega assim, eles veem a cicatriz do Cristo, e não as feridas da cruz. Porque toda vez que nós sentamos à mesa Reconhecemos quem é o Cristo Ele cura as nossas feridas E transforma em cicatriz de testemunho Glória a Deus Jesus nos convida à mesa dele Não só Para o coração que queima Mas para os olhos que reconhecem Que ele é o Cristo E a mesa dele é uma mesa que cura feridas Fique de pé nesse instante Se você puder Abrir a Bíblia comigo, para então nós lermos juntos. Lucas, um pouquinho depois de Mateus, Mateus, Marcos, Lucas. No capítulo 22, no versículo 17. Antes de nós lermos, vamos adorar um pouquinho mais. algo que você precisa confessar diante do Cristo nessa manhã você pode nessa manhã confessar para Ele, diretamente para Ele você pode falar diretamente para Ele olhar para Ele nesta manhã, falar Jesus, meu Salvador eu quero confessar essa situação diante do Senhor talvez, você talvez poderia se você tem alguma coisa com algum irmão aqui, você, essa é amanhã que você poderia pedir perdão para esse irmão, mas passou foi ele que me ofendeu, mas é a oportunidade que você tem de ser maduro. E você, irmão, se você se ofendeu por minha culpa, minha causa. Me perdoa, irmãos. Mas quando Cristo começa a revelar a sua essência em nós, nós ficamos fascinados na presença dele, nós pedimos perdão, nós, já, nós nos ajoelhamos, nós confessamos, nós queremos sair correndo. A Bíblia diz que aqueles dois viajantes, aqueles dois discípulos, quando senta à mesa, quando,
2: quando é, enxerga
0: quem era o Cristo e senha com ele, e a revelação do Cristo está sobre os olhos dele, ele sai correndo daquele lugar de, 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 de frustração chamado Maus e volto correndo para Jerusalém para falar para os outros quando o Cristo nos toca nós voltamos correndo para o nosso destino Jesus quer nos tocar nessa manhã nós temos enquanto Paulo aqui vai continuar adorando você começa a falar para ele Jesus me perdoa Jesus eu tenho sido falho em ler as Escrituras eu quero eu quero amar a tua Escritura tu és o pau da vida Jesus, eu quero te reconhecer. Eu quero viver uma vida de devoção e oração. Espírito Santo, queima uma paixão por oração. Queima nessa manhã uma paixão pela leitura, pelo pão da vida, pela leitura sagrada. Ah, Jesus, o senhor pode fazer isso nessa manhã. Ah, sim, sim, fala com Ele. Sim, sim, sim. da nós, ficamos desesperados e não confiamos em ti, nos perdoa Jesus nós queremos
1: te reconhecer que tu és o tudo, tu és o Cristo tu és o Salvador, tu és
0: aquele que pode fazer um milagre um milagre sobrenatural e nós nessa manhã, tu pode fazer nós queremos sentar à mesa contigo nessa manhã, Jesus
2: não só com o coração queimando nós queremos ver a revelação do teu rosto
0: brilhando sobre nós nessa manhã, Jesus vem brilhar sobre nós Nós oferecemos oferecemos o nosso rosto oferecemos a nossa face como espelho para que a tua glória que é o sol da justiça possa brilhar sobre nós nessa manhã fria fria talvez está a nossa vida nós queremos que o teu fogo que o teu calor possa brilhar sobre nós nessa manhã Jesus nós te reconhecemos nessa mesa nós vamos lembrarmos de ti nessa mesa nessa manhã na medida que nós comemos no pão tu és o pão da vida, à medida que nós bebermos do cálice, do vinho, deste sumo, nós reconhecemos o sacrifício de sangue, e declaramos nesta manhã, tu és o pão e o vinho derramado, tu és o pão da vida, o verbo que se fez carne. tu és o sangue, o teu sangue, o teu sangue nós vamos purificar, Jesus, aleluia, Lucas no capítulo 22, no versículo 17. Os irmãos, é, como que faz os irmãos que pegam aqui ou que podem distribuir? Ok, pode, pode distribuir. Mas. Vai ficar no pau, vai ficar no suco Vai declarar no teu espírito Tu és o pau da vida Tu és Tu és o verbo que se fez carne ah, Aleluia
2: ah,
0: Aleluia
2: É o suco
0: ah. este Simboliza o teu sangue Jesus. Ah, aleluia Versículo 17 diz Então Jesus pegou o cálice como você e eu Nesta manhã e deu graças a Deus ao seu pai e disse pegue isso e reparta entre vocês como os irmãos estão fazendo aqui nesta manhã uau pois eu afirmo a vocês tem uma versão que fala eu declaro a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus do meu pai depois Jesus então pega o pão e também deu graças a Deus uau em seguida, partiu o um pão. Tem uma versão que, que uma versão King James antigo que fala que, quando ele, esse versículo de Lucas, que ele partiu o um pão, para que ele parte o um pão da revelação. Porque toda vez que nós reconhecemos ele, a revelação do Cristo nos toca. Uau, uau, uau. uau. Quando ele parte o um pão, e dá graças a graça de Deus, e diz: Isso aqui é meu corpo. Que é entre Que é entregue a favor de vocês Façam isso toda vez Como nós nessa manhã Em memória de mim Obrigado Esse aqui é o meu cálice O cálice é a nova aliança Feita pelo meu pai Com o seu povo Uau, uau, uau Isso foi o servo mais obediente Deus encarnado, eu amo esse versículo. Essa aliança que meu Pai faz com o seu povo, o álbum é muito, muito precioso. Isso que nós estamos fazendo aqui, é mostrar esse parte da aliança que Deus fez com nós. Nós somos livres nele, de somos salvos em Jesus. Uau, 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 uau garantida pelo meu sangue que foi derramado em favor de cada um de vocês uau, uau. Senhor, esse aqui é seu corpo simbolicamente é seu corpo isso aqui também esse cálice esse suco representa o teu sangue Jesus nós nesta, nesta manhã reconhecemos esse simbolismo Nesta manhã nós sentamos à sua mesa e comeremos do teu corpo, beberemos do teu sangue, ou seja, nós fazemos parte contigo. Mais uma vez nos lembramos de ti, Senhor. Mais uma vez nós te ouvimos, mais uma vez nós te obedecemos. Quando o Senhor nos pede para fazer, toda vez que você sentar, beleza, faça em minha memória. Nós fazemos em tua memória, porque nós nos lembramos da cruz. Nós nos lembramos do teu sacrifício. Nós nos lembramos de quem tu és. Quem tu és. Porque nós sabemos quem nós somos em ti. Nós sabemos que esse pacto da aliança nos transformou de escravo para filhos. Nessa manhã nós somos teus filhos. Coma do pão. Em seguida, beba do vinho. Beba do cálice.
2: Nós te damos glória, Jesus. Nós te damos glória, Jesus. Nós te damos glória. Em segundo tem glória, tem glória, tem glória. Maria. Nós te damos glória, Jesus. Jesus, 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 Jesus. essa manhã eu achei Você ressuscitava, você abriu os olhos, você abriu os ouvidos e ouviu o clamor dos filhos, e ouviu o clamor do povo. Essa manhã nós te clamamos, compaixão de nós, cante! Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, cante para ele! Jesus filho de Davi, tem compaixão. Levante suas mãos e cante bem alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Nos toque, nos toque mais, mais. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca no Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Tu estás aqui até o nosso meio. Jesus, filho de Davi, nem com paixão deles.
0: Jesus, nós queremos declarar a tua cura neste ambiente profético, de adoração, de mesa, de reconhecermos quem tu és, sabermos quem nós somos, nós somos teus filhos, nós oramos em teu nome e declaramos cura sobre toda a doença nesta manhã. Você que está na sua casa, está assistindo ao vivo ou que vai assistir esse vídeo, coloque a mão na sua cabeça nós declaramos sobre vocês, sobre todos que estão aqui, cura, 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 neste lugar, nós declaramos neste lugar, a operação de milagres, onde coisas serão tocadas, declaramos sobre este lugar, profético, cura na alma, cura na alma, cura na mente, nós repreendemos em nome de Jesus, toda a tristeza, toda a depressão, em nome de Jesus, nós oramos por você que está com enxaqueca e dor de cabeça muito forte. Neste lugar, ou talvez está ouvindo a minha voz, porque não consegue nem ver. Eu declaro agora em nome de Jesus, cura sobre essa enxaqueca, sobre essa dor de cabeça. Sobre essa doença agora em nome de Jesus. Você tem tido um, um problema nos seus joelhos direito E muita dor na região inferior do seu joelho esquerdo. Eu declaro agora cura em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chega. Babababa, me ajude nesta manhã, irmãos. Deus quer fazer mais, derramar mais na sua revelação através do Cristo nesta manhã. Chega. Babababa, Deus me fala de um, de um homem que está numa tristeza muito profunda. Você tem pensado em suicídio nesses dias. Eu não sei se você está aqui nesse ambiente, se você está assistindo, se você vai assistir declaro vida sobre você agora em nome de Jesus eu repreendo esse espírito de morte agora em nome de Jesus e nós como igreja de Jesus declaramos vida sobre você este lugar tem vida e ele libera vida sobre você agora em nome de Jesus em nome de
2: Jesus
0: você tem chorado porque o seu casamento está Há um, uma vírgula no fim eu Quero declarar agora Restauração no seu casamento, mulher Em nome de Jesus O Senhor me fala que o seu nome é Isabel Isabel, eu declaro vida No seu casamento agora Em nome de Jesus Isabel, eu declaro que o seu marido Vai chegar a ele Você tem orado por ele Mas você tem duvidado não duvide, não duvide Jesus vai salvar o seu marido O seu casamento vai ser restaurado Em nome de Jesus Eu
1: declaro sobre você agora Salvação e restauração da sua casa
0: Você tem chorado também pelo seu filho seu filho chama Mateus Você colocou profeticamente o nome dele Eu declaro vida sobre o seu filho Salvação sobre a sua casa você ainda vai testemunhar E o nome do Senhor será
1: glorificado
0: Nos procure, procure essa casa Procure as redes sociais dessa casa Se você está
2: assistindo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus,
0: nome de Jesus. O Senhor me fala Forte o meu espírito aqui De tristeza neste ambiente mas você, você está desanimado Na sua chama ministerial Deus Me fala de chama ministerial você está sobrecarregado, você está cansado Eu declaro o renome de Jesus Sobre você nesta manhã agora Vida, vida Vida no seu é chamado, vida Vida, vida dos céus Receba, receba o sopro do Espírito O ruache do Espírito Ruache também significa A energia do Espírito O poder, a energia que vem do alto O fogo que vem do alto, o sopro que vem do alto Em nome de Jesus Sobre você, sobre a chama Do chamamento divino que está se apagando Nós nos juntamos Essas frase que está se apagando Em nome de Jesus Você sabia que Quando Pedro Ligou Jesus Foi diante de um braseiro E quando ele é perdoado por Jesus Quando Jesus pergunta Tu me amas três vezes Foi diante de um braseiro Quando Jesus está preparando um peixe para ele No Novo Testamento Essa palavra braseiro só aparece duas vezes no Novo Testamento inteiro. Quando o discípulo caiu e quando ele foi perdoado e restaurado. A chama do fogo do Espírito está aqui neste meio, nesta manhã. A presença de Jesus está diante desse fogo. Jesus quer tocar e restaurar você nesta manhã. Receba, receba o fogo do Espírito sobre o teu coração nesta manhã. Eu venho como um profeta de Jesus nessa manhã é Declarar fogo sobre o seu chamado Jesus vai ampliar a sua visão Jesus vai ampliar a sabedoria Que vem do céu Jesus vai colocar uma fome pelas escrituras sagradas Jesus vai liberar mensagens
2: Jesus vai liberar questões Jesus vai liberar revelações Jesus vai
0: liberar um novo tempo Jesus vai liberar algo novo sobre você E sobre a sua casa agora Receba agora em nome de Jesus Receba agora em nome de Jesus eu levanto a minha voz profeticamente e pé na função Espírito nesta manhã. Em nome do Cordeiro Santo. Em nome de Jesus.
2: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome
0: de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te abençoo, Deus Eu te abençoe. Um abraço, querido. A minha esposa, da próxima, ela vai estar comigo hoje. Ela não pode. Minha filha, nós amamos essa casa. A gente pegou um carinho muito grande para o pastor André, sua família, o Tiago, a Raquel, que estão lá conosco, o, Mogi, o Paulo, os irmãos, que cada vez que a gente vem, a gente vai conhecendo e sabendo mais o nome de vocês. Tem a nosso carinho, as nossas orações. Essa semana, especificamente na quarta-feira que se passou, eu gastei uma boa parte da minha manhã orando por essa casa de fé aqui. Jesus não desistiu de vocês, saiba não desistiu de vocês, não desista.
2: não desistam, Glória a Deus, Glória a Deus,
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.